0: Na Slovensku sa až 40 manželstiev končí rozvodom alebo rozpadom vzťahu a samozrejme to najviac vplýva na deti. Ako im lepšie porozumieť, ako im pomôcť prekonať toto ťažké obdobie, tak o tom sa budeme dnes rozprávať so psychologičkou pani Luciou Jakabovou. Ja vás vítam a ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Uh-huh. Ja ďakujem za pozvanie.
0: Tak na úvod, teda ako, tak zo začneme, ako ovplyvňuje rozvod alebo rozpad vzťahu rodičov samotné deti.
1: Uh-huh. Tak rozvod býva všeobecne považovaný za jednu možnosť takých najťažších životných situácií, celkovo pre rodinu. Hovoríme o tom, že to sú také tie tranzitorné životné situácie, kedy sa v podstate bude meniť celý ten rodinný systém. Dieťa sa bude potýkať s mnohými zmenami, či už to môžu sprevádzať nejaká strata istoty. Častokrát je to sprevádzané aj s možno do nejakého nového domova. Samozrejme tam býva prítomný nejaký konflikt, ktorý môže byť za rôzne obdobie nakumulovaný medzi rodičmi, prebieha tam nejaké napätie a to všetko uh, môže potom to dieťa ovplyvňovať. A samozrejme, uh, niekedy akéto spojené, že rodina sa sťahuje um, ešte do nejakého nového pývania, alebo sme do nejakého nového mesta, môže to ešte byť spojené aj so zmenou školy a nejakého zariadenia, ktoré dieťa navštevuje. Takže strašne závisí od toho, že aké rôzne
0: uh, tie faktory oblasti sa v živote toho dieťa menia. Ako si všimneme na dieťati také už závažnejšie zmeny? Určite môže prežívať ten rozpad vzťahu rodičov, že je smutnejšie, možno viac plače, ale ktoré sú už také, také varovnejšie signály, že kedy už treba naozaj vyhľadať odbornú pomoc? Uh-huh. Uh, tie
1: prejavy, ako ste spomenuli u dieťaťa, môžu byť rôzne, ale paradoxne, niektoré introvertnejšie deti možno na prvý pohľad na svojom správaní vôbec neprejavujú, že by sa niečo diali, uh, vyvolávajú, alebo budia tak Dojem, že sú v pohode a že to vlastne nejakým spôsobom neriešia, ale vidíme to v tom, že sa možno viac začínajú starať o svojich rodičov, možno o ich emočné potreby, začí, začínajú sa možno viac angažovať v takejto podpore. Čo by som povedala, že tiež nie je úplne takým zdravým prejavom. Ono tým, že vlastne dieťa stráca, tú pôvodnú rodinu, prichádza ak nejaké zmene, tak je prirodzené. ak tú stratu, to trúchlenie a to smutenie doprevádza. Samozrejme, že je tam nejaké časové dobie, kedy je to smutenie intenzívnejšie, ale celkovo, ak dieťa je schopné o svojom prežívaní rozprávať, ak má nejakého dôverníka, ak má s rodičom vybudovanie nejaký bezpečný vzťah, a kedy dieťa môže hovoriť aj o tých ťažkostiach, ktoré sa mu dejú, tak to je ten najlepší možný spôsob, hej, ak to dieťa dokáže vyjadriť. Ale potom samozrejme sú deti, ktoré to vyjadriť nedokážu alebo to obezpečenie cítia alebo sa potýkajú s nejakými pocitmi, ktoré by nám možno ani nenapadli, hej, že sa nám môžu stať iracionálne. Povedzme. Často sa stáva, že deti prežívajú pocit viny z toho, že sa rodičia rozviedli. Hej, ak si dieťa v nejakej fantázii predstavuje, že ono povedzme malo zle známky a neposluchalo a robilo doma nejaké ťažkosti, že to prispelo k nejakým hádkam a celkovému nápeťu v rodine tak to môže byť obrovským bremenom, ktoré si dieťa vnútri môže, môže niesť. A samozrejme, čo sa týka tých prejavov, hej, že môžu byť rôzne u tých menších detí, sú to najčastejšie také prejavy, že dieťa sa povzme, začne viac pocikávať alebo sa u neho prejavujú nejaké neurotické prejavy, že si viac, povedzme, smule prst alebo veľa detí sa tam tak žužle rukav alebo ma, začínajú mávať nejaké nočné desy, majú výbuchy zlosti a plačlivosti po nejaké dlhšie obdobie, tak tam je potom na mieste minimálne vyhra, vyhľadať nejakého, a či už poradcu, a psychoterapeuta a minimálne na nejakej možno poradenskej konzultácii vlastne prebrať nejaké možnosti. Ako tomu dieťaťu pomôcť. A o tých starších dieťoch tam samozrejme môžu byť tie prejavy také rôznejšie. Hej, že dieťa môže sa viac uzatvárať do svojho sveta, viac sa uzatvára um, do nejakého sveta so svojimi vrstovníkmi a nejako obmedzuje ten kontakt s rodičmi. Hej, môže docházať nejakému seba poškodzovaniu alebo poruchám príjmu potravy.
0: Hej, že tam už tá, už tá škála prejavov môže byť taká pestrejšia. Čiže záleží to aj možno od veku, mhm. v ktorom. Ja samotné dieťa, keď sa uh, takáto vec uh-huh. v rodine deje. Uh, nechcem to zľahčovať samozrejme, ale je pravda teda, že tie menšie deti alebo úplne maličké to vnímajú inak a m- uh-huh. možno minimálne, keď uh-huh. sú naozaj bábetka alebo uh-huh. uh, dojčata, tak vtedy, že to vnímajú inak, uh-huh. ako keď už sú postupne samozrejme staršie a možno ten najkritickejší vek je puberta. Ono je to ťažko povedať. Tam, ja by som povedala, že je to strašne
1: individuálne a v prvom rade záleží od toho, ako sa dokážu rodičia popasovať s tým rozvodom. Pretože ak rodičia dokážu medzi sebou komunikovať, aj keď je to možno ťažké náročné, ale neprenášajú tie konflikty, alebo nevťahujú dieťa do tých konfliktov, ak tam nie je nejaká otvorená agresia alebo manipulácia a dokážu s dieťaťom otvorenia pravdy hovoriť o tom, čo sa deje, tak z to dieťa tú situáciu zvládne lepšie, ako keď ten vzťah medzi tými partnermi je už povedzme až taký toxický. Takže toto je taký prvý faktor, od čoho závisí, ako to dieťa zvládne. Potom druhý samozrejme je aj nejaká osobnosť, dieťa nejaká výbava. A vieme, že deti majú rôznu nejakú úroveň citlivosti, hovoríme o reziliencii a deti také povedzme odolnejšie a zase ľakšie dokážu popasovať s nejakými zmenami a vysokocitlivé deti to budú zase ťažšie zvládať. Čo sa týka veku, samozrejme, ak sú to nejakí novorodenci alebo deti ešte v tom rannom období a nemajú zvedomenú tú skúsenosť tej rodiny, tak pre nich je veľmi dôležité tá vzťahová väzba s tým primárnym opatrovníkom, väčšinou to býva matka. A tým, že vlastne dieťa ďalej s tým primárnym opatrovníkom je, tak kvázi tie jeho potreby sú uspokojované, to dieťa cíti, že ten rodič je pri ňom prítomný, a tak na tej vedomej úrovni tú zmenu nepociťuje. Ale povedzme, keď už hovoríme o nejakom predškolákovi, ktorý ktorý už samozrejme má zvedomené to fungovanie v tej rodine a tu zmenu cíti, tak tam to môže byť veľmi citlivé obdobie. to dieťa tým, že ešte nemá dostatočnú skúsenosť ani si nedokáže ešte predstaviť, že čo až všetkoho môže čakať v tom, v tom ďalšom období, čo to vlastne môže znamenať. Môže tam byť naozaj až taká veľká hrôza alebo strach z toho, že, že čo sa vlastne stane, keď to, čo tvorilo ten jeho, tú jeho bazálnu istotu, ten jeho svet, a to je vlastne nejaký domov, nejaká maminka, ocko, keď toto sa zrazu rozpadne, tak tam sa celkovo odporúča, že s týmito deťmi možno tak konkrétnejšie o tom hovoriť, že, že čo sa presne bude diať, že ako to bude vyzerať, keď sa rodičia rozvedú, či sa bude meniť nejako bývanie, hej, ako bude vyzerať to ďalšie stretávanie. Ale čo je vždy kľúčové. Každé dieťa v prvom rade potrebuje zažívať nejaký pocit istoty a bezpečia. A potrebuje byť ubezpečené od rodičov, že bude milované. A to, že sa rodičia rozvádzajú a že oni majú medzi sebou nejaký konflikt, to neznamená, že sa naruší nejako vzťah tých rodičov voči dieťaťu. Je ono, to je také všeobecné odporúčanie možno pre rodičov, že aby si oni tak zvedomili, že, že to, že oni sa už prestávajú byť partnermi, neznamená, že prestávajú byť rodičmi. A že je veľmi dôležité aj tomu druhému partnerovi vždy umožniť byť rodičom. A to potrebuje vedieť aj dieťa, že ono o svojich rodičov nepríde, lenže končí ten partnerský vzťah teda medzi nimi a že, že toto bude tá okolnosť, ktorá sa v živote dieťaťa bude meniť. A častokrát sa samozrejme stáva, že aj tí rodičia v tom rozvodovom že, že aj sú možno traumatizovaní, aj sú zaplavení rôznym prežívaním, aj tam môže byť nejaký nakumulovaný hnev. A že nemajú možno mentálnu kapacitu um, natoľko vnímať to dieťa a to dieťa sa potom môže viac uzatvárať alebo má pocit, že nechce rodičov zaťažovať svojim prežívaním. Tak tam sa všeobecne odporúča, že je dôležité... Um, za tým dieťaťom prísť, keď ten rodič má aspoň chvíľu taký čas, kedy ich sa dokáže nejako upokojiť, byť tam pre to dieťa, byť naozaj emočne prítomný a dať dieťaťu ten priestor, aby mohlo rozprávať o svojom prežívaní, o tom, čo ono same potrebuje, kde cíti strach, či sú tam nejaké pocity viny, alebo to dieťa má nejakú úzkosť. Takže to je to kľúčové, také to bazálne, že to dieťa potrebuje mať neustálu dôveru v rodiča, v to, že sa mu môže zveriť, keď sa niečo deje a v to, že za nimi môže kedykoľvek prísť, aj keď bude mať nejaké pocity, s ktorými si, povedzme, nebude vedieť rady. A čo sa týka potom detí, pozme v tom pubertálnom veku, tam zase strašne závisí od toho, aké sú okolnosti toho rozvodu. Ale väčšinou už majú povedzme, vyvinutejšie, lepšie adaptačné mechanizmy na to, aby sa uh, s tou novou zmenou popasovali. Ale zase závisí aj od osobnosti dieťa, aj od tých okolností rodiny, vlastne v ktorej k tomu rozvodu dochádza.
0: Čiže môžeme povedať, že dosť závisí od komunikácie, či už medzi samotnými rodičmi, Áno. alebo medzi rodičom a dieťaťom. Áno, presne, tak to je kľúčové. primerane veku, ale otvorene, aby uh-huh. to dieťa jednoducho uh-huh. vedelo, že na čom je potom sa často dejú také nepekné veci a vo veľa prípadoch, že jeden z rodičov alebo aj obaja manipulujú tým dieťaťom a používajú ho ako prostriedok na to, aby tomu partnerovi ublížili. Uh-huh. A čo robiť v prípade, že iba jeden z partnerov to robí a ten druhý mu to nevie už nejakým spôsobom vysvetliť, že jednoducho nerobí zle jemu, ale robí zle tomu dieťaťu, ktoré má naozaj rado. Prečo sa to takto deje a, a ako jednoducho nájsť takú cestu k sebe, nejako vychádzať, aj keď sme teda ex-partnermi.
1: No tak ono celkovo to je taký ten najnešťastnejší scenár, keď už vlastne jeden z tých partnerov využíva to dieťa na tú manipuláciu alebo keď tí partnery majú natoľko narušenú komunikáciu, že to dieťa využívajú ako nejakého poštára alebo nejaký odkazovač medzi sebou navzájom. A tam je dôležité, aby si tí rodičia uvedomili, že to je enormné emočné bremeno, ktoré na to dieťa kladú. A že to je niečo, čo čo je pre dieťa asi to najťažšie, s čím sa ono potrebuje vysporedávať, pretože tam nenastupujú len pocity viny alebo pocity straty nejakej úzkosti, alebo aj pocity zrady. Hej, ak ten rodič nejako emočne manipuluje dieťa voči tomu druhému rodičovi, tak to dieťa môže zažívať pocity aj viny alebo zrady z toho, že zrádza toho rodiča, hej, ktorého ono má rado. A dieťa, dieťa potrebuje mať rado obidvoch dvoch rodičov napriek tomu, že oni majú medzi sebou nejaký konflikt, a tak potrebuje cítiť, že, že smie a že môže mať rado obi dvoch tých rodičov. Ono, čo sa týka tej manipulácie, tak samozrejme tie deti sa voči tomu veľmi ťažko bránia, lebo to je taká povedzme až budová záležitosť, hej, že to dieťa proste sa vynikta k tomu rodičovi, že ten rodič je pre neho absolútne kľúčovým v jeho živote a potrebuje mu byť blízko a potrebuje snímať ním mať vytvorený naozaj hlboký vzťah a voči tej manipulácii sa len veľmi ťažko bráni. Ale ja verím tomu, že ak dochádza k takému náročnejšiemu rozvodu, že je tam viacero konfliktov, tak potom môžu prichádzať na povedzme, aj ľudia zvonka, ak pracujú povedzme, v zariadení v školskom alebo predškolskom, ktoré dieťa navštevuje, či už pedagógovia, psychológovia, špeciálni pedagógovia, ktorí s tým dieťačom pracujú. A je nejaké zmeny v jeho správaní, tak môžu minimálne odporučiť nejakú rodičovskú konzultáciu, môžu tým rodičom odporúčiť aj nejakú, povedzme, vlastnú terapiu alebo psychoterapiu, lebo tam je dôležité, aby ten rodič v prvom rade sa pokusil vyrovnať on sám so svojím prežívaním, aby potom to nespracované neprenášal na, na svoje dieťa. Ono sa hovorí o takom fenoméne, ktorý je nazývaný syndrom navrhnutého rodiča a môže k nemu dochádzať vtedy, ak jeden z partnerov systematicky manipuluje to dieťa voči tomu druhému rodičovi alebo nemusí to byť možno ani taká manipulácia, ale sám má nejaké nespracované prežívanie voči tomu partnerovi a dieťa na podvenovej úrovni v vzá, toho, aby chránil toho jedného rodiča, tak začne toho druhého rodiča potom odmietať, aj keď to nemusí mať um, nejaký objektívny dôvod. Mm-hmm. A tam potom naozaj dochádza k hlbokému narušeniu vzťahov a tam je dôležitá už potom terapeutická intervencia.
0: Mm-hmm. Keď sa pozrieme na to, že by vedeli nejako spolu komunikovať možno tí rodičia a dohadujú sa na tom, ako si budú dieťa striedať, uh-huh. ako sa s ním budú stretávať. Uh-huh. Keď jednoducho chcú zachovať to, aby to dieťa aj naďalej malo oboch rodičov. Uh-huh. Uh, aké, aký vhodný systém striedania je Závisí to od veku alebo od konkrétneho dieťaťa, že je to jednoducho individuálne?
1: Ja by som povedala, že, že to závisí od konkrétnej rodiny, podľa ne. toho, aké aj oni majú možnosti, či už pracovné alebo v nejakom rodinnom, osobnom živote, hey, aké sú možnosti tých rodičov. Tam by som rada zdôraznila, že ani nezávisí až tak na tej kvantite toho času ako kvalite. Že je dôležité, aby to dieťa mohlo mať priestor na kvalitný čas, kedy naozaj budú aktívni budú tam prítomní tí rodičia a to dieťa s nimi naozaj bude môcť zažívať uh, nejaké reálne zážitky a uh, bude cítiť tú ich emočnú prítomnosť. To je, to je preto dieťa kľúčové. A potom uh, závisí samozrejme aj od veku dieťa, ale uh, to mladšie dieťa, povedzme, ešte nemá takú kompetenciu, že nedokáže uh, povedzme 5-ročný predškolák ak si úplne uh, tak zvedomiť a vyhodnotiť, že uh, a ako to chcem, ako to potrebujem mať. Hej, že koľko dní by som chcel byť s maminou, koľko dní by som chcel byť s otcom ale povedzme to staršie dieťa ktoré si to už lepšie vie vyhodnotiť tak môže byť tiež prizvané do toho, aby aj ono sa vyjadrilo že, že ako to ono cíti, ako to ono potrebuje a potom je to na tých možnostiach tých rodičov, ako si aj ten harmonogram, aj ten čas nastaviť tak, aby našli čo možno najlepší konsenzus pre
0: všetky zúčastnené strany. A vie si dieťa na takýto systém zvyknúť že dajme tomu trvá to pár mesiacov a to dieťa Vždy tomu rodičovi, jednému aj druhému na striedačku hovorí, že, že keď som s tebou, je mi super, ale chýba mi ten druhý rodič. Mm-hmm. A znova mm-hmm. naopak, že kedy už to prestane, kedy budem už mm-hmm. spokojné a šťastné, dostane sa k mm-hmm. takémuto cieľu? Keď to mu rodičia som, v tom pomôžu, samozrejme. Áno, to, by
1: som, to by som zase povedala, že je veľmi individuálne, mm-hmm. že ako dlho uh, to bude trvať. A za mňa je veľmi kľúčové to, že dieťa o tom vôbec rozpráva. To, že o tom rozpráva, to znamená, že si ten smútok nejakým spôsobom spracováva. Ono vlastne aj ten rozvod je do istej miery ako keby truchlenie, to smútenie za niečím, čo bolo a už to nebude. Hej, že tam došlo k rozpadu vlastne tej rodiny, ktorú dieťa poznalo a nastala nejaká nová zmena, na ktorú sa to dieťa potrebovalo adaptovať. To, to dieťa zažíva smútok je veľmi prirodzené a zdravé. A to, že o tomto dieťa hovorí, znamená, že má vybudovanú dôveru voči rodičovi, že sa môže zveriť. A tam by som odporúčala rodičom, aby naozaj proste iba akceptovali to prežívanie dieťaťa, aby dieťa vedelo, že kedykoľvek o tom potrebuje hovoriť, že môže. Mhm. A keď príde ten jeho čas, a tak vlastne to smútenie, ono postupne... Um, možno sa bude do istej miery zmierňovať, ale zase závisí aj od citlivosti dieťaťa, aj od veku dieťaťa, aj od tých okolností, hej, že čo môžu byť, možno povedzme, tie pretrvávajúce nejaké spúšťače toho smutku, hej, že tam si viem predstaviť, že môže byť viac vecí, ktoré si dieťa tak nejako postupne zvedomuje, ale, ale vždy to chce čas a je dobré, ak sa tie rodičia na to nastavia, že, že poskytnú tomu dieťaťu toľko času, koľko potrebuje. To je to najstaršie možné.
0: Bližia sa nám sviatky, uh-huh. aj to je uh, dosť dôležité uh-huh. obdobie, uh, nielen v živote rodičov, uh-huh. ale aj dieťaťa. Ako to spraviť tak, uh, aby to dieťa čo najmenej trpelo. Že cez uh-huh. tie sviatky nie je a s oboma rodičmi. Prípadne dá sa to zariadiť aj. Tak, že vie byť s oboma rodičmi, aký je taký nejaký možno všeobecný kľúč k tomu, aby sa no, prežili sviatky v pohode.
1: Taký ten všeobecný kľúč <laughs> vám asi veľmi ťažko budem dávať, lebo zase je to strašne, to závisí od tej, ktorej rodiny, ako to majú nastavené. Ono je dobre, že spomínate túto otázku, lebo presne uh, také tie sviatky, kedy ma dieťa z minulosti veľa pozitívnych zážitkov toho, ako rodina bola spolu, ako zažívala nejakú pohodu uh, a zrazu dôjde k nejakej zmene, že, že teraz to bude inak. Uh, tak to sú presne tie momenty, kedy sa to smutenie môže tak zintenzívniť a kedy budú naozaj ako objektívne pre tie deti tieto chvíle náročnejšie. Ale je dobré možno o tom s dieťaťom hovoriť dopredu. Hej, že ešte pred tými sviatkami. Ono vždy, keď je dieťa ošetrené, Emočne tým, že vie, že tam má toho rodiča, že mu je oporou, že sa môžu o tom rozprávať, čo sa bude diať. Takže vždy je to pre to dieťa oveľa jednoduchšie, hej, ako keď potrebuje sa s niečím boriť samé alebo sa naučiť tie veci potláčať a vytesňovať, lebo vie, že si s, nie, s tými pocitmi nevie poradiť. Takže minimálne sa tá rodina môže pripraviť na to, že budú s dieťaťom hovoriť o tom, že tieto Vianoce budú iné. Môžu sa dieťaťa spýtať, čo by jemu pomohlo alebo čo by ono potrebovalo. Hej, že v niektorých rodinách to nie je možné uskutočniť, že aj tí rodičia sa na tých vianoce stretnú. Viem si predstaviť páry, ktoré sa dohodnú, takže ten štedrý večer povedzme á, strávia spolu. A, ale zase je dôležité aj tomu potom dieťaťu komunikovať, á, že, že to je možno nejaká by udalosť, aby dieťa zase nenadobudlo nejakú falošnú nádej, že vlastne teraz sa moje rodičia dajú dokopy. Hej. Tam to strašne závisí od toho, ako to tí partneri majú medzi sebou
0: nastavené. Keď sa bavíme o tej komunikácii, mm-hmm. aké je dôležitá, čo by sme mali robiť, čo by sme mali hovoriť deťom. Čo by sme naopak mali z nášho slovníka úplne vypustiť? Čo by pred dieťaťom z našej strany nemalo zaznieť v takomto období?
1: No, ja by som povedala, že um, tak, ako sme hovorili, že je veľmi dôležité, aby aj tie rodičia boli pravdiví vo svojom aj prežívaní, aj v tom vyjadrovaní, aby pred dieťaťom, povedzme, neskrývali to, keď sa oni cítia smutní alebo keď sa oni cítia nahnevaní. Lebo potom také tie deti môžu byť šokované, že vlastne rodičia predo mnou nič neprejavili, nič neukázali a zrazu dôjde k rozvodu. Hej, a že prečo? Takže vždy je dôležité, keď sme pred dieťaťom autentickí a dieťa vlastne aj zažíva taký ten model, že, že je to normálne a je to prirodzené, že aj dospelí ľudia majú aj nejaké nepríjemné žívanie pocity a tie deti nás potom sledujú, že ako my sa s nimi vysporiadame s tými nepríjemnými pocitmi. A tým im vlastne dávame také nejaké vzory, ktoré si oni budú nejakým spôsobom znútorňovať a na základe toho neskôr oni sami budú sa s týmito emóciami potýkať alebo neskôr vysporiadať. Takže to je veľmi dôležité a také aj veľmi zdravé o tom hovoriť. A to, o čom by sme hovoriť nemali alebo do čoho by sme dieťa vťahovať nemali sú práve tie nespracované konflikty v partnerstve také, ktoré už zachádzajú povzme do takých nejakých invektív, útokov, ponižovania, osočovania. Hej, že keď je niečo naozaj tak extrémne vypukle, tak je dôležité, aby tí partneri si to vykomunikovali medzi sebou a to dieťa jednak, aby nepoužívali proti sebe, či už ako nejaký štít, alebo nástroj manipulácie, alebo nejakého poštára, ako sme spomínali, hej, aby Um, vlastne, neviem, napríklad um, do nejakých ne, nezhod ohľadom nejakého majetkového hej, že To sú už záležitosti, ktoré si títo speli potrebujú vyriešiť medzi sebou. A to dieťa má byť do toho vklanené iba natoľko, aby proste tak pravdivo vedelo, že, že o čo sa jedná. Ano, že vlastne dochádza k tomu, že tí rodičia sú smutní, cítia sa odmietnutí, hej, ale zároveň vidí ten vzor toho, že sa snažia hľadať riešenie, ako sa s tým vysporiadať.
0: Ak dieťa potrebuje odbornú pomoc, ten rodič to cíti, že jednoducho mm-hmm. sám si nevie rady a vidí, že tomu dieťaťu nepomáha možno s ním komunikovať, že stále ju zavrete, že možno začína mať problémy mm-hmm. v škole. Prípadne také nejaké neurologické záležitosti, mm-hmm. ako ste spomínali. Vyhľada toho odborníka, um, aké Druhý terapie sa používajú v takýchto prípadoch, že aby sa, aby sa tí rodičia možno nebali toho, uh-huh. že uh, treba vyhľadať odpornú pomoc uh-huh. a určite tam nad tým dieťaťom psychológ nebude stať uh-huh. a čakať uh, dovtedy a neodíde, mu uh-huh. niečo nepovie.
1: Uh-huh. Uh, no tak samozrejme v závislosti od uh, veku um, sú rôzne možnosti vlastne ako s deťmi terapeuticky pracovať. Uh, pre tie najmenšie deti sú veľmi vhodné projektívne uh, metódy, napríklad uh, hrové terapie, alebo nejaké arteterapie alebo sandplay terapie. To sú rôzne možnosti vlastne, kedy deti dokážu vyjadriť svoje vnútorné prežívanie pomocou hry. Hej, že je to pre nich niečo také veľmi prírodzené, niečo, kde oni môžu byť úplne autentické a vlastne tá hra, ak je vedená nejakým odborníkom, psychologom, psychoterapeutom, tak vlastne ten už potom vie ďalej pracovať s tými obsahmi prežívania, ktoré diete v rámci tej hre viadry a pomôže dieťaťu buď pochopiť, čo sa v ňom deje, alebo pomenovať nejaké jeho potreby, alebo niečo zachytiť, alebo potom v rámci poradenstva s rodičmi, pomôcť tej rodine vlastne nastaviť v rámci systému nejaké fungovanie tak, aby to priaznevo vplyvalo na to dieťa. Takže od tých mladších detí, a samozrejme potom už u tých starších detí, aj tá klasická psychoterapia, tým, že on, tie staršie deti vlastne už lepšie dokážu vyjadrovať vlastne aj priamo cez ten rozhovor, to svoje prežívanie, ale samozrejme napríklad aj tá artterapia a aj tá je určená vlastne od, pre deti od tých najmladších až, až po tie staršie, že cez nejaký výtvarný prejav alebo cez nejaké modelovanie, prácu rukami, vlastne všetko to, čo tvoríme, tak sa v tom odráža nejaké naše psychické prežívanie a vlastne keď to spravádza nejaký odborník, psycholog, psychoterapeut, tak on už potom s tým vie ďalej pracovať. Tie stretnutia bývajú pre deti väčšinou veľmi príjemné. Je to ich čas, ktorý oni majú s nejakým človekom, s ktorým si vybudujú blízky vzťah, vedia, že ten človek je tam celý čas pre nich a tie, tie terapie majú veľmi radi. Takže toto môže byť takým dôležitým podporným prvkom aj v rámci toho rozvodového konania.
0: Keď už je dieťa v školskom veku, je dôležitá rola aj školského psychologa. Má ho rodič do toho procesu nejako zapojiť, môže ho požiadať, poprosiť, že či môže niekedy odsledovať to dieťa na hodinách, prípadne cez prestávky, či je utiahnuté, prípadne či neub Niekomu, že ako dáva najavo vôbec tie pocity, s ktorými sa stretáva s ktorými bojuje.
1: Určite áno. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby rodič komunikoval s tým zariadením, ktoré to dieťa navštevuje, či už je to predškolské alebo školské zariadenie. Je ideálne, ak ten rodič má vybudovaný nejaký taký vzťah dôvery, že, že tomu zariadeniu sa zveriť môže, lebo samozrejme tie prejavy u dieťaťa v nejakom, nejakým spôsobom budú viditeľné. Hej, či už je to tým, že to dieťa sa príliš utiahne do seba, alebo sa mu zhorší na chvíľu nejaký prospech, Hej, alebo tam začne mať nejaké problémové správanie alebo bude také labilnejšie pozme v tom emočnom prežívaní alebo začne sa niečo meniť u neho na tej vzťahovej úrovni. Takže je vždy dobré, keď vlastne aj tá škola vie, čím to dieťa prechádza a ak tá škola má ten školský podporný tým toho psychologa, tak tam to môže byť veľmi žiaduce, keď ten potom bude individuálne s tým dieťaťom pracovať a na základe toho potom môže vyhodnotiť, že ako to dieťa zvládalo ten rozvod. Hej, niekedy stačí nejakých pár podporných stretnutí, ak ten rozvod nie je nejakým traumatizujúcim pre to dieťa, ale zase viem si predstaviť, že naozaj niektoré rozvody môžu byť traumatické pre to dieťa, ak naozaj tie vzťahy už boli toxické, ak je tam veľa agresie, hostility, nespracovaných konfliktov, to dieťa je do toho zaťahované, nie sú ošetrované jeho emócie, necíti sa v bezpečí, je manipulované, tak tam uh, vlastne, ak je to pre neho taká traumatická um, um, skúsenosť, tak tam je už potom vhodná aj naozaj tá psychoterapia s odborníkom, ktorý vlastne by dlhodobejšie pracoval s tým dieťaťom.
0: Čo sa uh, stane... Ak sa jeden z rodičov rozhodne vstúpiť do nového vzťahu, prípadne obaja majú nový vzťah, nového partnera, ako toto môže vplývať na dieťa? Ako to s ním odkomunikovať? Kedy ho s tým partnerom novým zoznámiť? Čakať, kým to bude nejaké vážne, alebo ho rovno začleniť postupne? Aký je taký nejaký vhodný mhm. spôsob?
1: Tak toto sa samozrejme veľmi prirodzene deje, že tí rodičia si postupne najdú nových partnerov. A tam by som povedala, že zase tak citlivo zohľad dom, na individualitu každého dieťaťa. Um, možno niekedy je lepšie sa um, nechať dieťaču nejaký čas vôbec, aby sa vysporiadal s tou prvou zmenou, s tým rozvodom a nechať mu čas na takéto odsmutenie a potom postupne uh, vlastne ho zoznaviť s tým novým partnerom, aj keď treba sa pripraviť na to, že na začiatku môže dieťa toho nového partnera odmietať, alebo môže mať pocity, že to svojho druhého rodiča zrádza, ak toho partnera bude mať rád. E, takže tam je zase veľmi dôležité mať s tým dieťaťom vybudovaný vzťah dôvery kedy dieťa bude môcť o tomto prežívaní hovoriť, podzbudzovať ho v tom, podporovať, aby sa nebálo, aj keď nám sa to možno bude nepríjemne počúvať, ale tam je to o tom, ako keby to nevzdať a proste ten vzťah s dieťaťom potom postupne budovať, ale netlačiť na neho, dávať dieťaťu ten čas, ono keby sme chceli dieťa do niečoho príliš skoro tlačiť, tak vlastne by to mohlo mať opačný efekt, že o to dlhšie by to obdobie odmietania pretrvávalo. Ako keby rešpektovať to, ako to dieťa má, ako to prežíva, ako to cíti. A niekedy zase paradoxne to môže byť naopak, hej, že niekedy, keď to dieťa vidí, že napríklad matka, ktorá bola dlhšie povzme, trpela tým vzťahom alebo sa cítila taká osamelá, že jej prichádza do života niekto, kto naplňa nejaké emočné potreby a že je šťastná, spokojná, tak to dieťa môže zase vítať nejakého ďalšieho človeka, s ktorým ak si vytvorí nejaký bližší vzťah, tak to dieťa môže byť v konečnom dôsledku spokojnejšie. Ale tam strašne závisí od dynamiky tej rodiny, dynamiky tých vzťahov a to, samozrejme no, celkových tých okolností, v ktorej sa tá rodina nachádza.
0: Ako Te... má možno mm-hmm. ten, ten rodič s tým novým partnerom reagovať na to, že o, áno, to dieťa to vidí, mm-hmm. že ten rodič je šťastný, je spokojný, mm-hmm osobne nemá nič voči tomu uh-huh. novému partnerovi, ale dochádza tam k manipulácii vlastne zo strany toho bývalého partnera uh-huh. a ten spracováva to dieťa jednoducho uh-huh. a ako keby ho poštváva v uh-huh. úvodzovkách proti tomu uh-huh. novému partnerovi. Uh-huh. Čo robiť v takomto prípade?
1: Ono vždy je dobre zdieť o tom, o tom hovoriť a poďme ošetriť to jeho prežívanie napríklad, ak dieťa má pocit, že, že zrádza toho pôvodného rodiča tým, že začne mať rád, povzme, teda aj partnera, toho nového partnera, matky, tak treba sa s ním o tom len porozprávať, že, že je to v poriadku, že ten nový partner, že on ti nikdy nebude otcom. Hej, že ty máš svojho otca a vy máte spolu vzťah a keď je to možno aj pekný vzťah, tak ho nebude narúšať to, že ty budeš mať vzťah zase s niekým ďalším. Hej. Že ako keby ubezpečiť dieťa že je to v poriadku, že, že máme radi aj viacerých ľudí a to, že máme radi niekoho, neznamená, že nebudeme mať, alebo že budeme mať menej radi zase niekoho iného. Takže to potom tak situačne podľa toho, čo je obsahom možno tej manipulácie, hej, ak sa vám to podarí teda tým partnerom nejakým spôsobom to odhaliť, tak je to ideálne môcť o tom potom otvorene komunikovať. A samozrejme, ak je to do nejakej miery možno tak komunikovať aj s tým partnerom, hej, možno navštíviť aj nejakého rodinného poradcu. Pre také všeobecné odporúčania, že, že toto sú veci, ktoré dieťaťu môžu škodiť, ktoré môžu komplikovať vlastne celkovo to jeho prežívanie a potom tie ďalšie prejavy. A vlastne nejako porozprávca možno s odborníkom, ako to nastaviť tak, aby to dieťa bolo čo najmenej zaťažené.
0: Ak by sme teraz mohli poradiť rodičom, ktorí možno túto situáciu zažívajú, alebo sa odhodlávajú hmm. k tomu kroku hmm. po nejakých dlhých strastiplných mesiacoch, kedy im to v vzťahu nevyhovuje a sú jednoducho nešťastní a už to vplýva aj na tie deti. Čo by ste im odporúčili? Uh, nejaká taká zlatá rada na záver tým, ktorí toto prežívajú a...
1: No, um, rozumiem tomu, že, že mnoho ľudí um, má možno obavy aj z toho rozchodu, z toho rozvodu. Majú obavy z toho, že, že to dieťa bude traumatizovať, ale ono možno tie výskumy viacej naznačujú, že deti, ktoré žijú v prostredí, kde je naozaj nejaká agresivita, hostilita, kde sú toxické vzťahy, kde je nejaké konštantné nápetie a to dieťa, dieťa zažíva chronický stres, aj keď to dieťa žije v úplnej rodine, ale má to na ňoho väčší dopad, ako to, keď povedzme, dieťa žije v neúplnej rodine, ale tam, kde už tá toxicita. Vzťahov, tak a nie že sú tam zdravšie vzťahy, že dieťa zažíva väčšiu emočnú pohodu, väčšiu istotu, uh, už nie je ako keby účastné tých všetkých konfliktov. Um, takže to môže byť možno pre rodičov aj, aj také povzbudenie, že ak hľadajú oni, uh, to najlepšie možné pre to dieťa, ono samozrejme uh, pri každom konflikte, ak je nejaký spôsob riešenia, či už je to nejaké partnerské poradenstvo alebo psychoterapia, ak tí rodičia majú nejakú mentálnu kapacitu na tom vzťahu pracovať, uh, tak uh, je to veľmi fajn. Hej, a to je akože veľmi pozitívne, ale samozrejme veľakrát tí ľudia môžu dôjsť uh, do takých ich už kritických a krízových stavov, kedy uh, možno ďalej na tom pra- vzťahu pracovať nie je. A, a vtedy vlastne môže byť aj preto dieťa odľahčením, keď uh, vlastne sa tí partnery odlučia, a keď to dieťa bude uh, potom zažívať, povedzme. Aj keď s tým smútením a truchlením aj možno to bude komplikované, alebo po, po istom čase zase väčšiu pohodu, tak to nemusí byť pre dieťa traumatický zážitok. Hej, že, že aj ten rozvod alebo ten rozpad rodiny, ono strašne závisí od toho, ako bude to prežívanie dieťaťa ošetrené a keď to dieťa cíti, že ten rodič je emočne prítomný, že vníma jeho potreby, že mu dá na, dáva nájavo, že aj keď momentálne práve možno nemá kapacitu to prejaviť, ale že to dieťa miluje a že to dieťa je bezpodmienečne milované, bez ohľadu na to, či sú tí partnery spolu alebo nie sú partnery spolu. Ak to dieťa toto uistenie má, tak ten rozvod vôbec nemusí byť nejakou traumatizujúcou uh, skúsenosťou, ale to dieťa naozaj ho môže zvládnuť lepšie a jednoduchšie, ako to môže na prvý pohľad vyzerať.
0: Tak pevne verím, že sme dali dostatok pozbudzujúcich slov pre všetkých, ktorí momentálne majú takéto ťažké obdobie. po každom daždi vyjde slnko, tak sa hovorí. Takže všetkým vám držíme palce a určite, určite bude dobre, pokiaľ si zachováte nejaký emočný kvócient a nebudete manipulovať deťmi a vždy na tie deti budete brať ohľad, že to je tá priorita. Mhm. Mojím dnešným hosťom v podcaste bola psychologička pani Lucia Jakabová. Veľmi pekne vám ďakujem ešte raz. Mhm, ja ďakujem. Moje meno je Hanna Liptáková a ja vám všetkým želám veľa šťastia a všetko dobré. Ďakujem.